1: je pleurais en me disant, je vais la rendre malheureuse. Je mmh. sais que je vais la rendre malheureuse. Et que j'allais lui, probablement aussi, je le savais, lui faire peser mon histoire à moi. Une histoire compliquée avec ma mère. Quand la petite
2: fille va grandir, la première chose, c'est que avec sa maman, il va se passer, de façon traditionnelle, un état fusionnel. Mmh.
3: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. et ouais, ils doivent vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé
3: Bonjour Jeanne. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Jeanne
1: ben, J'avais envie de vous parler euh, de la relation mère-fille.
3: Mmh.
1: Moi, je suis mère de trois filles oui. qui ont 18, euh, 16 et presque 12 ans. Voilà, et la maternité a été un moment euh, extrêmement fondateur de ma vie. En tout cas, j'ai, euh, ça a réparé, je pense, pas mal de choses de, de mon enfance avec ma mère. Et donc, j'ai été, euh, surtout pour ma fille aînée, j'ai été extrêmement vigilante à ce que je lui offre le cocon je... qui me paraissait le mieux pour elle. Dans tous les excès que ça a comporté, du reste.
3: Oui, c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui pouvais m'occuper d'elle, il n'y avait que moi qui comprenait ses, dé... ses besoins, ses désirs. Et c'était un enfant euh, que je trouvais merveilleux, ce qu'il était, mais qui a été, je crois, libéré de la naissance de sa sœur. Comme mon attention s'est un peu déportée sur la deuxième.
3: Qu'est-ce que ça vous a fait lors de cette première grossesse d'apprendre que vous alliez avoir une fille
1: Ça m'a fait peur. Ça m'a enchanté parce que je, je, voilà, j'étais très heureuse d'avoir un enfant. J'ai toujours av- voulu avoir des enfants. Ça m'a fait peur parce que je me souviens d'un moment très précis du reste de ma très jeune maternité, où j'étais euh, toute seule dans ma chambre, il me semble, ou je ne sais plus où, dans ma salle de bain, et je pleurais. Je venais juste de rentrer à la maternité, donc j'avais encore un peu des flux hormonaux euh, particuliers, mais je pleurais en me disant « je vais la rendre malheureuse mmh. ». Je sais que je vais la rendre malheureuse. Je sais que malgré tout l'amour que je lui porte, je vais la rendre malheureuse.
3: D'où elle venait, cette croyance ou cette pensée
1: Elle venait du fait que malgré euh, mon désir de bien faire, j'allais me planter, comme on mmh. se plante toutes probablement, mmh. et que j'allais lui probablement aussi, je le savais, lui faire peser mon histoire à moi, une histoire compliquée avec ma mère, ou en tout cas qui n'a pas été aussi facile que j'aurais voulu que ce soit. Donc je, je savais ou j'avais peur en tout cas de reproduire des choses ou de... Je pense que ma mère a voulu faire au mieux. Je pense que beaucoup mmh. de mères vont, veulent faire au mieux. Et mmh. euh, simplement elle, elle a un peu foiré, donc euh, enfin, à mon sens. Mmh. Et donc je, j'avais peur de ça. J'avais mmh. peur de vouloir faire bien et de pas faire aussi bien que elle souhaiterait elle.
3: Qu'est-ce qu'elle avait foiré selon vous, votre mère
1: Elle se pas occupée de moi. Je n'étais pas mmh. sa priorité. Elle avait d'autres chats j'étais Elle était jeune quand je suis née. Et euh, voilà. Donc je, je me suis sentie euh, très peu accompagnée, très peu soutenue, mmh. très peu entourée dans le fond. Mmh. J'ai une petite sœur qui est plus jeune que moi, euh, qui a 13 ans de moins que moi. Je me souviens quand elle est née, je me suis dit euh, oh, pas vu que ce soit pas une fille, et je me suis dit. Euh, et je m'en suis occupée comme si c'était ma fille. Donc, ce, donc j'ai vraiment voulu la protéger d'elle. Donc, je, voilà, donc, c'est un truc que j'ai porté très fort. Quoi, cette espèce de, d'abandon que j'ai ressenti, probablement. Et donc, euh, donc je l'ai reproduit avec ma sœur. J'ai vraiment été extrêmement maternante avec elle. Je voudrais bien savoir ce qu'elle en pense. Mais je pense que j'ai vraiment été très maternante avec elle. Et, et, et j'ai voulu réparer enfin en tout cas j'ai voulu être une meilleure mère que je n'ai eu comme mmh. que je n'ai eu comme mère quoi voilà donc ça a été donc c'est pour ça que ce sujet là est un sujet important pour moi parce que c'était évident de, d'être mère c'était quelque chose que j'avais déjà appréhendé quasiment avec ma sœur finalement j'avais 13 ans quand elle est née donc c'est vraiment cette, cette s'occuper d'un enfant et mais un enfant j'ai eu l'impression de l'avoir déjà fait euh, en revanche, j'avais vraiment la truie de ne pas de pas faire bien. Et j'ai encore aujourd'hui, ça me porte, c'est-à-dire que tout le temps je me remets en cause en me disant est-ce que je fais bien Est-ce que je... est qu'elle m'aime Est-ce qu'elles sont heureuses avec moi Est-ce que est-ce que voilà J'ai mmh. tout le temps une remise en cause perpétuelle de de la mère que que mmh. je, je suis et que je devrais être. Et ça, ma mère, elle n'a jamais eu. Je pense que ma mère ne s'est jamais remise en cause. Mmh. Et moi, j'essaie toujours de. Alors, je, je fais pas bien, mais je en tout cas, c'est une, une vraie vigilance dans ma, dans ma tête. Donc Très de vous remettre
3: en question tout et en même temps d'être extrêmement présente pour vos filles.
1: Extrêmement présente. En tout cas, qu'elles soient... Euh, je ne sais pas si je suis extrêmement présente, parce qu'il y en a une qui n'est plus là, qui est en Angleterre. Donc, euh, mais euh, j'essaye de les accompagner. Quoi. J'essaye d'être... Euh, qu'elles soient ma priorité. Dans
3: cet accompagnement, est-ce
1: qu'il y a eu des moments, des étapes dans leur développement quand elles ont grandi
3: qui ont été plus difficiles ou plus source de questions
1: Pour ma première fille, ça a été la toute petite enfance, parce que j'ai senti que ce moment-là était important pour elle et pour moi, dans la relation que j'avais. J'avais besoin de construire cette relation, donc j'étais trop sur elle. Je la trouvais merveilleuse, et en même temps, je la trouvais avec les autres assez sombre. Donc je voyais cette enfant que j'aimais plus que tout, et en même temps, je, je trouvais que l'image qu'elle donnait d'elle était sombre. Et bien sûr, je me remettais en question. Et je pense que c'était moi, hein. je pense que j'étais tellement sur elle qu'elle avait aucun espace de, de, de d'expression. Euh, donc, la toute petite enfance a été plus compliquée pour ma première fille. Après, euh, s'agissant de la deuxième, l'adolescence est plus dure. Là, maintenant. C'est-à-dire que le, ça, c'est un moment plus compliqué parce qu'elle est tout à fait en opposition à moi. Ouais, comment vous vivez ça Je pense que c'est celle qui me ressemble le plus. Donc, ça m'énerve beaucoup. Je lui en veux. La vérité, c'est mmh. que je lui en veux. Je suis en colère contre elle. Elle est en colère contre moi, mais je suis en colère contre elle. Mmh. Je la trouve euh, très injuste. Et euh, bon, elle est en opposition, elle a 14 ans, euh, euh, bah non, elle n'a pas de 14 ans, elle en a 16, hein, je, la fais, je la fais rajeunir. Euh, l'air que je respire euh, doit l'exaspérer, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est plus compliqué, mais en plus elle est au milieu, elle bégaye, euh, sa sœur est assez euh, solaire, euh, elle aussi est extrêmement solaire, mais sa sœur est, voilà, est absolument ravissante, réussit tout ce qu'elle fait... La deuxième, elle est un peu plus coincée entre sa grande sœur et puis sa petite sœur euh, qui est la, la dernière et le petit bonbon que tout le monde trouve merveilleux. Donc, Je, je pense que ça, sa place est plus compliquée, mais je pense que c'est la place des seconds qui est toujours un peu plus compliquée. Si on revient sur le rapport mère-fille, euh, ouais, il me remet en question aussi parce que elle, elle n'est elle pas du tout amicale avec moi. J'essaie de, d'en prendre mon parti de me dire que c'est une étape. Et euh, je ne fais pas toujours ce qu'il faut. C'est à dire de laisser pisser, euh, je rentre dedans. Je lui en veux, je pense, de ne pas euh, reconnaître les efforts que je veux faire pour elle. Je pense que mmh. c'est ça. Et pareil pour l'aîné. L'aîné, quand euh, euh, je n'arrive pas à avoir ce lien, cette, euh, cette espèce de, de fantasme de la relation mère-fille parfaite, euh, temps en temps, ça me fait de la peine, quoi. Et moi, je mmh. pleure jamais, je peux vous dire. Je pleure jamais. Je suis pas du tout une pleureuse. Mes enfants, c'est les personnes qui peuvent me faire pleurer, mais. Oh espèce de, de, de sentiment de ne de, de pas être à la hauteur, ça peut me rendre très très malheureuse. Voilà, donc ça c'est en, encore maintenant. Et quant à la dernière, la dernière elle est encore petite. Quoi. Elle fait encore dans mes jambes vouloir me faire des câlins. Donc euh, ça me va pour l'instant.
3: Dans ces étapes de, de l'adolescence, de devenir adulte, de devenir des femmes, qu'est-ce qui est difficile pour vous
1: Je n'ai pas du tout de sujet à ce qu'elles deviennent des femmes. Au contraire, franchement, aucune jalousie ni... Euh, me voir vieillir, elle, euh, s'épanouir, c'est aucun sujet pour moi. Au contraire, je les, je les trouve euh, toutes les trois. Et je pense surtout à l'aînée, qui, la euh, qui est la plus grande, et la plus femme, elle a 18 ans. Euh, je la, je la, trouvais, la trouvais si belle. Quand je me promène avec elle dans la rue, les, les, les regards des hommes sont sur elle, évidemment, pas sur moi. Mais elle est vraiment particulièrement ravissante. Elle a un corps de mannequin, elle est est tout à fait exceptionnelle. Beaucoup de fierté de ça. J'ai aucun sentiment de me dire euh, « le temps passe », pas du tout. Je... Mais je n'ai du reste ni ça avec ma mère. C'est-à-dire que ma mère était une femme absolument magnifique aussi. Et je n'ai pas, je crois, de sentiment de jalousie du tout de, de, des femmes autour de moi, d'elle, de ma mère, qui était vraiment magnifique. Hein. Et de ma fille, qui est absolument sublime aussi, mais... Euh... Les gens se retournent, franchement, les, gens, mmh. les garçons sont tout à fait éblouis, les femmes aussi. Euh, non, moi, je suis, je suis très heureuse de les voir, euh, de les voir femmes. Euh, ma fille aînée a à son premier petit copain, un peu sérieux, je crois. Je suis très heureuse de ça, je suis très heureuse qu'elle devienne femme. Je, j'aime... Et je suis très heureuse quand elle m'en parle. Alors, pas de choses intimes, elle ne m'en parle pas. Mais en revanche, euh, ses sentiments, euh, ses engueulots, etc. Je suis très heureuse mmh. qu'elle évolue, qu'elle évolue comme ça. J'ai pas du tout le fantasme du bébé euh, à côté de moi qui reste un bébé, mon bébé, pas du tout. Au contraire, je suis très intéressée de, de voir les, les femmes que ça va devenir. Au contraire, ouais, c'est, c'est important même de les voir évoluer pour moi. Je trouve qu'elles évoluent bien. Je trouve que ma fille aînée, euh, qui est partie en Angleterre il y a quelques années déjà, et qui a Beaucoup d'autonomie. Euh, je suis assez admirative de la, de la femme que ça devient même.
3: Vous nous disiez, Jeanne, qu'il euh, voilà, y a eu de l'inquiétude, à la fois beaucoup de joie et de l'inquiétude d'apprendre que vous aviez à avoir une première fille, puis deuxième enfant, à nouveau une fille, puis troisième enfant, à nouveau une fille. Est-ce qu'il voilà, y a eu des choses qui se sont passées pour vous En tout cas, est-ce que ça vous a fait vivre des choses particulières le fait d'avoir trois filles
1: Franchement, ça, le sexe de mes enfants n'a été pas du tout un sujet. Ça a été un sujet pour ma fille aînée parce que j'étais plus sensible à ce rapport mère-fille. et j'ai, J'étais plus sensible au fait que c'est probablement plus compliqué d'élever une fille quand on est une mère que d'élever un fils. Quoi que je sais rien, mais en tout cas, je me disais que le modèle que j'avais de ma mère ne m'aidait pas à me rendre confiante dans mon rôle de mère. Maintenant, très franchement, mais à part ça et ce premier sujet dont je vous ai parlé, de la naissance de ma fille aînée, où j'étais très angoissée des, des, des erreurs que je pourrais faire, le fait d'en avoir trois, je me dis que c'est plutôt une chance d'avoir une fratrie de, du même sexe et que c'était plutôt sympa d'avoir des sœurs. Quoi, voilà. mmh. Moi, je, je, j'adore les femmes, j'adore être entourée de femmes et je trouve ça sympa, une vision de femme, euh, mmh. avoir un petit garçon, enfin, c'est pas venu, c'est pas venu. Mmh. Voilà. Ce n'est pas un sujet par rapport à ma maternité de me dire, oh, une troisième fille, est-ce que je vais savoir gérer Non, c'est, franchement, mmh. ce n'est pas un sujet.
3: Est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour chacune de ces relations mère-fille
1: bah oui, oui, bien sûr. Elles ont des, des personnalités si différentes en étant euh, euh, du même père et de la même mère. Elles ont été élevées ensemble, etc. Je suis assez euh, observatrice et impressionnée par la richesse de leur personnalité du reste. et L'individualité mmh. qu'elles ont chacune. Très honnêtement, je, je, ma relation avec ma deuxième fille est plus compliquée de ce dont je vous ai parlé tout à mmh. l'heure et du fait que probablement elle me ressemble plus donc je vois en elle tous les défauts que j'ai. Et... Mmh.
3: Mais c'est plus compliqué du fait là aujourd'hui de l'adolescence où ça a
1: toujours ça été ça a toujours été compliqué. Mmh. Je pense qu'elle est née en colère ma fille. Elle, elle a bégayé donc à la naissance de sa deuxième sœur, elle a, elle faisait des crises tout le temps, elle a toujours été une personnalité très compliquée quoi, très excessive, voilà. très excessive. Et dans le euh, sa solarité, parce qu'elle est extrêmement solaire, et dans ses euh, crises d'angoisse. Quoi, elle a été euh, difficile à gérer. Alors quand j'ai réfléchi, je me dis euh, probablement que je, je suis là... Bah, voilà, j'ai, j'ai contribué au fait qu'elle soit euh, si emmerdante. Euh, euh, voilà. Et la dernière, la dernière, elle est vraiment à part. Elle, est vraiment... elle, a, elle a presque 12 ans. Euh, elle est adulée par son père. Euh, euh, elle est encore très... Euh, Très petite fille, quoi donc euh, c'est marrant parce que je, je pense qu'elle commence à rentrer dans l'adolescence. Je pense qu'elle commence à s'affronter à moi. Ça, ça commence juste, juste, juste. Mmh. Mais en tout cas, ce que ma relation avec ma mère a développé chez moi, une hyper-vigilance mal placée, parce que de temps en temps il n'y a pas besoin. Ça a créé euh, beaucoup de, d'émotions, de, de fatigue. De, de, c'est, c'est compliqué d'être tout le temps en hyper-vigilance. Mmh. Moi, j'ai eu l'impression d'être, dans ma vie en général, et dans ma maternité en particulier, en hyper
3: Merci Jeanne. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, on va rejoindre notre experte Nathalie Piquet. Merci à vous. Bonjour Nathalie Piquet. Vous êtes thérapeute, vous avez été sage-femme avant d'exercer comme psychothérapeute, vous recevez et accompagnez des femmes sur toutes les questions autour de la grossesse et de la maternité, vous avez fondé le centre de formation spécialisé dans le domaine de la périnatalité, natale formation. Les femmes, futures mères ou mères que j'accompagne, amènent souvent dans les consultations leurs questionnements, leurs difficultés et parfois même leurs souffrances par rapport à leurs relation avec leur propre mère. Parler de cette relation, qu'elles décrivent souvent comme spécifique, particulière et unique, leur permet ensuite de réfléchir, d'élaborer et d'exprimer de l'inquiétude, des attentes et même des besoins par rapport à la relation avec leur propre fille. Quels sont les enjeux de cette relation mère-fille Comment ces relations se répondent en miroir dans une lignée transgénérationnelle Comment créer une relation de confiance dans laquelle chacune a sa place Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir ensemble avec vous, Nathalie. Nathalie, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe dans la construction du devenir mère
2: Alors, la construction du devenir mère. effectivement, répondre à toutes ces questions, c'est quelque chose qu'on va essayer de, d'élaborer, de regarder ensemble. Et je reviens, Mathilde, par rapport à une chose. C'est vrai qu'il y a ce que nous entendons dans, dans, dans nos cabinets, le plus souvent, c'est « j'ai mal à mon père, j'ai mal à ma mère ». Mmh. Voilà, donc le, j'ai mal à ma mère », c'est vraiment ce qui nous intéresse là aujourd'hui. Et je vais partir déjà sur une première chose, parce que sur le témoignage de, de, de Jeanne, Jeanne montre combien c'est important pour devenir mère son vécu d'elle avec sa propre mère. Qu'est-ce qui s'est passé dans la construction de sa maternité Et donc c'est ce que je vais essayer de, d'élaborer. Après, je, je ferai une petite, une petite remarque sur, sur mmh. ce que j'ai entendu. Ce que je décris, c'est vraiment, un, j'ai envie de dire, c'est des outils à penser, c'est dans les livres. Ensuite, chaque histoire va tricoter par rapport à... Ce ne sont pas, j'assène pas des vérités. Mmh. Hein, c'est, dans, dans les stades du développement, quand, quand, la, la petite fille, hein, quand la petite fille va grandir, la première chose, c'est qu'avec sa maman, il va se passer de façon traditionnelle un état fusionnel. État fusionnel qui est mère- bébé, c'est-à-dire un espace psychique commun. Donc, qui veut dire espace psychique commun, veut dire que toute l'histoire transgénérationnelle de maman est transférée dans psychiquement à l'enfant. C'est vraiment... Euh, et, et ça, par contre, pour l'enfant, ça va laisser... C'est unique qui le dit comme ça, ça ne va pas laisser une mémoire, ça va laisser une trace. Une empreinte. Une empreinte, mmh. une trace, et qui fait qu'il n'y a pas de, de mémoire par rapport à ça. Mais ça va quand même laisser une trace corporelle et sensorielle. Euh, ça, c'est le premier espace, le premier espace fusionnel, c'est-à-dire le monde. Euh, le, le, le monde, pour le bébé, le, le, c'est, nous sommes dans le même monde. bébé et moi, mmh. nous sommes dans le, exactement le même monde. Et puis, cette petite fille grandit et va se passer la deuxième étape. Les étapes dont je vous parle, c'est, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une formation pendant une année, c'est, euh, c'est la maternologie. Hein, c'est avec Jean-Marie Delassieux. C'est lui qui a évoqué ces quatre, ces quatre étapes et que j'ai repris et que j'ai élaboré à mon tour. La deuxième étape, Jean-Marie Delassieux appelle ça le matricide. Le matricide, c'est violent comme mot. Mm-hmm. C'est, et pour autant, donc, euh, ça va être... Euh, j'étais fusionnelle avec maman. Je suis toute petite, j'ai deux ans et demi, voilà, deux ans et demi, trois ans. Mais j'étais complètement fusionnelle avec maman. Et à un moment donné, je me dis, non, 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 ça va pas, je veux mon propre espace. Donc tout ce qui est maman, je le mets dehors. Et c'est non, 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 non. Et ensuite, je prends l'espace, je suis tout vide. Donc, euh, je remets des choses. Ça, c'est à moi, à moi, à moi. Et je remets à l'intérieur. Mais j'en ai trop mis. Donc, je hurle et je vomis presque. Et je, et je, et je rejette tout ce que j'ai mis. Ensuite, je, voilà. Et ça, parent héroïque hein, pendant, euh, pendant ces, ce, ce timing. Par contre, ce qui est fondamental, euh, là, à ce moment-là, c'est que comment la mère va répondre à ce... Appelons ça ce matricide. Il y a le, la mère qui est en complète sécurité, tranquille, et qui, euh, voilà, euh, alors va dire Bon, bah, c'est OK, <rire> tu veux plus de ta mère, je suis, ça va pas, c'est, si, euh, va voir papa, c'est bon, je vais chez le coiffeur, ça, ça tombe bien. Hein, si, euh, une deuxième, si, si je ne suis pas bien avec cette, le fait que d'être et que je vis ça comme un rejet de ma, de, de, de ma, ma petite, à ce moment-là, il euh, y a deux risques. C'est que je la culpabilise en lui disant, euh, mais en, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux quand même pas me faire ça. Je suis une si bonne maman. Je... Voilà, donc, et cette petite fille va arrêter l'attaque. Et on appelle ça un matricide empêché. Ou alors, j'attaque en disant euh, « je t'interdis de me parler comme ça, si tu continues, tu prends une claque ». Et là, euh, là, pareil. L'idée, c'est comment pouvoir en toute sécurité se laisser, j'invente un mot, mais se laisser matricider.
3: Mmh.
2: Et ça, c'est bien compliqué. Alors, il ne s'agit pas de dire « une fois où on est énervé ». Le, le cerveau, c'est un statisticien, il va prendre les réponses les plus fréquentes. Il va faire une moyenne. Donc, si un jour, je suis très énervée avec ma petite, ce n'est
3: pas, c'est pas bien grave. Hein, c'est... Mais c'est le fond, euh, toutes les réponses. Mmh. Oui, et puis on voit bien ce matricide, comment il va se rejouer aussi aux différentes étapes. Donc là, vous parliez de la petite enfance, mais on l'entend dans ce que vous nous disiez, Jeanne, par rapport notamment à votre seconde fille, voilà, qu'il a à l'adolescence, il y a quelque chose qui se rejoue aussi de ce matricide. Complètement. Ce matricide
2: fait que c'est la différenciation. La différenciation avant de retrouver de, de l'apaisement. Hein, avant mmh. de retrouver du « nous », il faut déjà vraiment se décaler. Très rapidement, je vais parler de quatre étapes. La première, c'est l'état fusionnel, le deuxième, le matricide. La troisième, c'est je mets à l'intérieur de moi, d'un seul coup, je me dis « mais je suis du corps dont on fait les bébés. Je suis toute petite, j'ai quatre ans, je suis du corps dont on fait les bébés. » Ah, et ça, c'est super. Donc, ça veut dire que je pourrais mettre des bébés dans mon ventre un jour. Mais pour ça, il faudrait un papa. Ça tombe bien, j'en ai un. Donc, je vais voir papa et je vais lui dire, je, tu seras mon amoureux. Et, c'est, et, c'est, et là, papa, à ce moment-là, va dire, bon, ça ne va pas être possible parce qu'une amoureuse, j'en ai déjà une et c'est maman. Donc là, je ne vais pas pouvoir. Mais par contre, deviens grande, devient, tu es magnifique, tu seras une maman merveilleuse. Et là, euh, les contes de fées euh, finissent par... Mar... elle rencontre le prince et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est l'application. Et donc, cette, euh, cette petite, elle dit « Bon, ben, je range mes graines de maternité, je les range à l'intérieur de mon corps. Hein, » Et son papa lui dit « Ailleurs, plus tard. »« Ok. Bon, en attendant, viens faire un gros câlinou avec papa, t'es ma toute petite, c'est super. » Et Mathilde, vous avez raison. On recommence à l'adolescence. Mmh. À l'adolescence fusionnelle. Donc, je fais comme maman. Mais d- des fois, les, les étapes se mélangent un peu. C'est en même temps, je veux faire comme maman. Je ressemble à maman. Mais en même temps, je veux détruire maman. Donc, mmh. c'est, euh, c'est, ça va être... Euh, si, si on le faisait encore... Pe- petite, ce serait euh, j'ouvre, je regarde avec maman les placards, je regarde, je lui, je lui vole ses robes, je, le, voilà, je les mets et je fais, je suis habillée comme maman je lui ai piqué ses robes, yeah, génial mais elles sont nulles ces robes donc je commence à arracher une manche, un truc je les démolis, je, les, je, je détruis la robe parce que quand même je ne vais pas ressembler euh, donc et, et là l'étape après quand tout doucement ça se clarifie ou ça s'apaise c'est que Ensuite, ce qu'on va voir, c'est que on va avoir une, chacune va avoir une robe différente. La mère va avoir sa propre robe, la petite fille la propre robe, mais on remarque que sur l'épaule, il y a un petit dessin qui est le même. Voilà, c'est le commun qui est resté entre. Donc, grandir, c'est peut-être arriver à se différencier tout en honorant le commun qu'il y a eu. Et ça, ça C'est compliqué. Et là, j'entends dans le témoignage de Jeanne, tout à l'heure, qu'elle disait que dans le commun qu'elle a avec sa propre mère, comment c'est compliqué. Même si sa mère a sa propre histoire, Jeanne a sa propre histoire, le commun a un peu de mal à se mettre en, en perspective. Et là, on pourrait dire, par rapport à la maman de Jeanne, comment cette femme a été une mère empêchée. a été vraiment une mère empêchée, voire même empêchée même de se remettre en question. Et un bouclier, la séduction. Voilà. Et donc, si elle lâche tout ça, le risque, c'est peut-être l'effondrement. Donc, le bouclier, elle y tient. Ce que lui reproche sa fille aujourd'hui.
3: Pour revenir sur le, le matricide, Nathalie, le matricide, on, on parlait petit enfant, adolescente, mais aussi en devenant mère. Voilà, c'est un peu ce que vous nous disiez, Jeanne, que vous avez construit votre maternité en opposition, donc en matricidant votre mère, finalement, pour pouvoir faire autrement, différemment. Est-ce qu'il y a à nouveau, du coup, ces, cette question-là Alors, tout à fait. Donc, euh, c'est le, la petite fille le vit bébé,
2: elle le vit adolescente, elle va le vivre, bien évidemment, à une grossesse, quand mmh. elle va devenir mère. Devenant mère, c'est refusionner avec maman, et ça c'est intolérable, donc je suis prise dans quelque chose, et le matricide. Et après, c'est, c'est se dire « mais c'est ma propre grossesse », et demander confirmation. Confirmation au père du bébé, à son propre père au docteur est-ce que c'est le docteur a dit hein, c'est cette confirmation qui qui consacre la femme dans sa dans sa maternité et là ce qui est très très compliqué on le rencontre je le rencontre beaucoup et très certainement vous Mathilde aussi c'est c'est le fait que ce passage pour qu'il puisse se faire il y a la première étape qui est indispensable, c'est le fusionnel, c'est retourner dans les jupes de maman. Et ça peut être intolérable, parce que je risque de, peut-être de ne jamais en sortir, ou d'être attaqué. Et, et j'aime beaucoup cette phrase d'un philosophe français qui est, qui est Jacques Derrida, et qui dit « Rien d'essentiel ne sera fait si on ne se laisse pas convoquer par l'autre. » Et si on ne se laisse pas convoquer à ce fusionnel, c'est très compliqué de faire d'aller vers l'élaboration. Donc, c'est, c'est ce que nous rencontrons beaucoup en cabinet, c'est ce que je rencontre beaucoup en cabinet. J'étais la semaine dernière avec une, une jeune femme avec laquelle on, on parlait de... Je suis allée vers les métaphores parce qu'elle est, elle est vraiment verrouillée dans son intimité. Donc je, dis, donc, je lui dis imaginons que nous soyons deux petites et nous regardons les fourmis. On s'allonge toutes les deux dans l'herbe. Et tiens, et si on donnait une goutte de miel aux fourmis pour voir ce qui se passe Réponse de cette femme, elle dit, mais il ne faut pas leur donner une goutte de miel. Parce que ce serait les nourrir, c'est trop... Parce que si elles s'approchent du miel, elles vont être engluées dedans, ils n'en sortiront jamais. Et donc là, on est là dans comment le maternel peut être une goutte de miel dans lequel sucré, bon, nourrissant, extraordinaire, mais dans lequel il y a danger parce qu'on n'en sort jamais. Du coup, j'ai envie de vous demander comment on peut en sortir Arriver peut-être à imaginer que cette femme... Donc, cette mère, d'abord, elle a été, je dirais, elle a été une femme, elle a été une petite fille, elle a été une femme. Elle a toute une histoire de vie transgénérationnelle avant d'être une mère. Et je crois que beaucoup de personnes, nous pensons que notre mère, elle est née pour être notre mère. Mais non, elle est bien autre chose que ça. Elle a toute une histoire. Et cette histoire-là peut être... Euh, se met semer se met de violence se met de... Euh, et, et donc déjà reconnaître cette femme qui peut être cette mère qui peut être aussi une femme, c'est déjà une étape euh, importante ça se passe peut-être plus facilement quand cette mère devient vieillissante
1: oui. et qu'à
2: un moment donné les choses peuvent se dire il peut y avoir un échange entre, entre mère et fille j'anime un, un atelier qui s'appelle Mère-Fille, parlez-vous et, euh, et j'avais la dernière fois une femme de 80 ans, avec sa fille de 60 ans, et c'était très touchant de les écouter enfin se parler. « Mère-fille, parlez-vous », c'est protéger les générations qui suivent. Sinon, c'est porter à l'intérieur, à l'intérieur de soi, c'est inachevé. Et l'inachevé passe les générations. Ça, c'est tout le travail de, d'un ancelin, je Chute sans berger mm-hmm. ». Qui, si
3: la situation n'est pas gérée à une, à une génération, elle va se gérer à d'autres. Donc là, vous nous dites bien quand même l'importance de la dimension transgénérationnelle dans cette relation mère-fille. Le cerveau va se structurer dans, dans, dans l'empreinte de, de notre vécu.
2: Et le mettre en conscience, regarder, le mettre en conscience, c'est arriver à ne pas le mettre en acte. D'abord, le mettre en mots, potentiellement, et l'idée, c'est de... C'est, c'est, de, c'est d'arrêter ce transgénérationnel, de le continuer s'il est merveilleux et de l'arrêter s'il peut y avoir de la souffrance derrière. Parce que sinon, on peut avoir en tant que mère à projeter sur sa propre fille son vécu, j'appellerais ça archaïque et des fois en dessous du seuil de la conscience, une rivière souterraine. C'est par exemple projeté sur sa, sa, sa propre fille, c'est, c'est se nourrir avec sa fille du, du, du fusionnel qui nous attend. T'en manquer euh, avec si, si ma mère m'a beaucoup manqué, j'essaie de le reproduire avec ma fille. Sauf que ma fille, elle, elle va pas tarder elle, dans le matricide, donc le fusionnel, elle va pas aimer. Donc là, ça peut, ça peut donner, ça peut donner conflit. On, on peut aussi attaquer sa, sa sa propre fille comme on a attaqué, comme on a attaqué sa propre mère ou comme on n'a pas osé attaquer sa propre mère. J'ai entendu quelque chose de très violent la dernière fois. C'était une, une femme dans une grande souffrance, hein, mais qui a dit « Pour survivre, j'ai dû écraser ma mère. Je ne me laisserai pas écraser par ma fille, je la tuerai avant. Voilà. » Donc le matricide est quelque chose qui peut être d'une violence extrême entre mère et fille. Et quel dommage quand on sait que c'est simplement un passage euh, qui est pour que cette fille elle, puisse grandir. Je, je reviens à l'histoire des neurosciences ou neurosciences affectives. Quand l'enfant, qu'il soit tout petit ou adolescent, on n'a pas encore un cerveau, je dirais, qui est mature émotionnellement. Donc, l'idée, c'est de, d'envoyer toute ma colère sur un adulte et plus je célèbre l'adulte, plus j'ai confiance en lui, plus, que, plus je sais qu'il sait faire ça, plus ma colère est grande. Hein, c'est, ça veut dire que j'ai vraiment confiance on pourrait imaginer que la seconde fille de, de Jeanne a vraiment confiance en sa mère pour qu'elle puisse l'attaquer autant pour limiter la souffrance de, de Jeanne ce qui pourrait se dire c'est que sa fille elle est en train de chercher elle la décrit comme étant très euh, hyper émotive hein, donc c'est, elle pourrait aller chercher à l'intérieur d'elle c'est comment je peux réguler cette attaque réguler cette attaque je respire, je prends l'attaque. Je, vraiment, j'essaye. Hein, c'est, j'essaye, hein, parce qu'une fois de temps en temps... Ce hein, si, <rire> n'est pas toujours les, possible. Les attaques répétées, euh, voilà. Mais une fois de temps en temps, j'essaye de réguler tout ce que je vais recevoir. Et à ce moment-là, l'enfant qui est en face, il va attraper ce canevas de la gestion de l'émotion. Il va faire du copier-coller à l'intérieur de lui. Donc, plus je suis tranquille avec l'émotionnel... Plus l'enfant, qui ne sait pas faire, prend modèle pour tisser ses propres ressources. Mmh. Et c'est pour ça que quand un enfant, qu'il est deux ans ou qu'il soit ado et en attaque, il faut, on le répète souvent, mais il faut tout un village pour élever un enfant parce qu'une fois maman, une fois papa, une fois la grand-mère, une fois, enfin, il faut, faut du monde, il faut des adultes qui soient mmh. en capacité de réguler. Et plus ça régule en face et plus l'enfant peut s'approprier. Les choses, mais réguler de façon complètement authentique, hein. c'est pas euh, tu peux me dire ce que tu veux, je m'en fiche, je ne dis rien. Non, c'est euh, je prends, ça me fait du mal, ça, je suis blessé, et pour autant, je reste là, quoi. Je, je reste là, même avec ma blessure, je reste là, et pour ça, et ça, c'est ça, euh, comment pouvoir aider l'enfant à réguler. Sa colère quand on se fait matricider. <rire> c'est difficile hein, parce que, en même temps, c'est l'attaque et en même temps, se dire Ouah, c'est super, bah oui, mais ce que je ressens, c'est pas super. Quoi. Donc, mmh. euh, et le vécu, forcément, le vécu euh, fait que ça vient résonner. Par exemple, je, je, reprends, je, je reprends Jeanne hein, quand elle dit euh, euh, je, Elle me ressemble trop. Hein, si, euh, elle me, elle me ressemble trop, Jeanne l'a répété plusieurs fois. Alors, je voudrais, on pourrait imaginer que si, si cette petite ressemble trop, ça veut dire que Jeanne, dans la circonstance, se met à ressembler à sa propre mère. Là, elle ne va pas aimer. Voilà, donc c'est pour ça que Jeanne se défend. Je ne veux pas être cette, cette mère qui attaque, qui donc, je, je ne suis pas ça. Et, et pour autant, sa, sa seconde fille l'emmène là. L'idée, c'est peut-être de revenir à « et si j'étais ça pendant un moment, ça ne veut pas dire que je suis ça tout le temps ». Et puis juste une toute petite pensée en arrière de se dire « et si ma mère, elle était à cet endroit-là, parfois ». Ça permet de, d'ouvrir un tout petit quelque chose pour avoir des, des vies et des robes complètement différentes, mais quand même la petite, le petit dessin sur l'épaule, effectivement, c'est le même. Et il n'est pas forcément arraché,
3: ce dessin-là. Du coup, Nathalie, dans cette, vous avez souligné cette importance de, de la transmission. Qu'est-ce qu'elle concerne plus spécifiquement dans la relation mère-fille Alors, Dans la relation mère-fille, il y a vraiment, je dirais que le
2: matricide dont je parlais se passe avec le, le, le petit garçon. Ça vient moins toucher parce que quand c'est la petite fille, cette femme, elle l'a vécue elle aussi. Donc c'est ça qui vient, que ça, ça vient vraiment faire euh, écho. Et il y a une chose aussi, c'est euh, parce qu'il y a la transmission des valeurs,
3: mmh.
2: et des valeurs qui sont affichées, j'ai telle et telle valeur, des valeurs qui sont invisibles, et qui sont euh, justement tout ce, tout ce portage transgénérationnel. C'est les, les valeurs qui vont être transmises, c'est déjà l'enfant, alors il y a les choses que l'on dit, et puis il y a les choses que l'on incarne, et que l'enfant, dont l'enfant est témoin c'est par exemple l'amour et le, et le respect dans le couple parental l'enfant va se nourrir de ce qu'il voit il va se nourrir, il va se remplir et il va garder une trace qui, une première chose qui va faire qui va commencer à construire ses propres valeurs donc ça c'est la première, le premier regard qui est vraiment, je le répète l'amour et le respect dans le couple parental qu'ils soient séparés ou pas je ne parle pas du couple conjugal je parle du couple parental. C'est mmh. comment ce qui se passe va impacter la place relationnelle avec les hommes. Il y a quelque chose qui va déjà se positionner. La deuxième chose, c'est la sérénité de la mère face à la relation père-fille. Comment je me positionne quand je vois ce père émerveillé, quand je l'entends dire, mais t'es mon petit amour, t'es le centre de ma vie. T'es le..." Et ça, c'est important pour cette petite fille que ce soit sain. Et que ce soit quelque chose de validé par la mère. L'amour père-fille a besoin d'être validé par la mère. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Parce que si j'ai peur, si je suis... On parlait de, d'avoir peur de la jalousie, de choses comme ça. Donc là, c'est vraiment l'importance de ce regard-là. Et l'enfant le sent. Parce que l'enfant on va dire, oui, mais moi, voilà, euh, avec papa, euh, voilà, on fait des trucs. Euh, et c'est comment la mère peut s'en amuser, peut être tranquille avec ça. Et puis poser le cadre aussi, dire, oh, <rire> c'est euh, pousse-toi de là. C'est, je raconte une anecdote, c'est une adolescente avec, euh, avec sa mère devant, devant le miroir. Et chaque fois que sa mère euh, se maquille ou se coiffe, l'adolescente vient devant le miroir, puis dit, il oh, n'y a qu'un miroir dans cette maison, c'est quand même embêtant. C'est... Et une fois, deux fois, et, et ça devient... Et à un moment donné, c'est comment cette mère a fait quelque chose d'un peu rigolo, parce que tranquille, hein, c'est, c'est d'acheter un second miroir qu'elle a posé l'un à côté de l'autre pour que nous ayons chacune notre miroir à nous. Par rapport aux autres valeurs, Nathalie Alors, les, les autres valeurs, bah, justement, sur tout ce qui est euh, la sexualité, ça démarre alors, c'est peut-être mon côté scientifique, sage-femme, qui, re, qui revient là, mais ça démarre par l'anatomie. Comment c'est difficile de poser des mots sur l'anatomie de, de cette petite fille On va lui dire, t'as un très joli nez, j'aime bien tes yeux, c'est... et puis ça, ça s'appelle, ben ça c'est ton index, ça c'est ton, voilà, ça, c'est ton pouce comment c'est difficile de lui expliquer et de poser des mots sur ça c'est des grandes lèvres, ça c'est des petites lèvres, ça c'est un clitoris, ça c'est... Ouh, tous ces mots sont tellement chargés que là, toute l'histoire, je reviens à l'histoire qui est portée par la mère, va être emmenée dans ces mots. Alors, déjà, ils sont déjà tellement compliqués qu'on change les mots. Hein, si, euh, on appelle ça... Euh, Il enfin, y a plein de, y a des, plein mmh. de petits noms c'est, euh, c'est intéressant de voir. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire de façon purement anatomique, hein, mais les petits mots qui sont dits sont intéressants aussi parce qu'ils sont porteurs de, de quelque chose de joli, de quelque chose de sacré, de quelque chose de, de beurk, de quelque chose de. Fin, ça dépend. Je, je, je pense à une, à une jeune femme qui, euh, qui a été abîmée dans son histoire de vie et qui, par rapport à sa fille, une petite de 3 ans, la lavait. Mais trois fois par jour. Elle disait, il faut bien que je lave dans tous les coins, au niveau des petites lèvres, parce que sinon elle va être sale. Et, et comment cette petite fille, elle peut impacter le fait que... Et c'est pour la protéger, hein, c'est pour enlever. Euh, et comment cette fille, elle peut impacter le fait que c'est un endroit qu'on a le droit de toucher, pas toucher, c'est sale, c'est pas sale, c'est précieux, c'est un... Alors, il euh, y, y a des jolies phrases, par exemple, c'est un, c'est un coquillage, par exemple, euh, au bord de la mer, c'est... Euh, et puis d'autres... Euh, et c'est la même chose au niveau... Après, quand elle a, la, la petite fille va grandir, au niveau des règles. Hein, au niveau des règles, comment... Euh, alors, je vous raconte une anecdote, c'est une, une jeune femme que je vois en cabinet qui était traumatisée par une maman qui était très extravertie dans la sexualité, dans les mots, dans les et qui, le jour où cette petite jeune fille qui devait avoir 12 ans, a eu ses règles, il y avait un repas de famille. Et elle a pris la serviette, elle l'a montré à tout le repas de famille, en disant, je suis très fière, ma fille est une femme. Voilà. Oui. Et la honte mmh. qui en est ressortie, mais 15 ans après, était toujours là, comme le premier jour. C'est un endroit très, très délicat de, de dire comment appeler les choses. La première consultation, euh, la contraception, est-ce que j'emmène ma fille chez mon gynéco est-ce que je l'allais choisir son propre gynéco Mais c'est un peu l'aventure. Donc C'est, c'est en même temps, tout ça, ça va se négocier et on est en, toujours dans le fusionnel et différenciation. Il y a toujours mmh. une vague qui passe comme ça et puis il y a de, vraiment de très lourdes valeurs, de très lourdes représentations sur toute l'anatomie, ne serait-ce que le sein, par exemple. Est-ce que le sein, c'est, euh, c'est de la séduction C'est un décolleté Hein, donc, qui fait pour euh, parce que tu le mérites bien, parce que tu es jolie, ou parce que c'est parce que tu es jolie et que tu as le droit, parce que c'est ce que tu as de, de plus beau, de plus joli dans ton corps, donc tu peux mettre un décolleté, ou est-ce que c'est pour attirer l'homme qui est en face Ça n'a pas tout à fait la même connotation. Mmh. Est-ce que le sein, ça ne sert qu'à donner le sein C'est uniquement maternel. Hein, c'est, euh, voilà, c'est, voilà. Est-ce que le sein, il peut être une maladie aussi c'est euh, au niveau transgénérationnel, est-ce que, qu'est-ce qui est passé sur, euh, sur, sur ça Et ça, ça va de nouveau laisser une empreinte, une mémoire, qui fait que cette petite fille, elle va grandir avec euh, avec ses, tout, tout ce vocabulaire, et après se l'approprier. Dans les règles, par exemple, comment le, les présenter On entend encore beaucoup, beaucoup aujourd'hui, les grands-mères qui disent... Ouh là, attention, hein, si tu prends, prends pas les, les, le, la pilule les, les médicaments que te donne le docteur, hein, parce que on, moi j'ai entendu qu'on, qu'il y a les règles qui n'étaient plus là, et tu ne pourras pas te nettoyer tous les mois. Les règles servent à nettoyer tout ce qui est sale à l'intérieur. C'est, c'est encore, mais c'est très, en gynéco, on l'entend très très fréquemment. Hein, comment je vais me nettoyer si je n'ai plus mes règles Et pouvoir expliquer que les règles, c'est un petit nid douillé dans lequel va s'installer, un jour ou l'autre, un tout petit pour grandir, hein, et puis que tous les mois, eh ben, euh, eh ben, le petit nid se fait de plus en plus joli. Et à un moment donné, eh ben, ce petit nid, bah, il va accueillir. Et comment expliquer ça Et c'est très doux de pouvoir l'expliquer comme ça, à condition d'avoir pu l'élaborer et d'avoir pu l'entendre dans son propre corps.
3: En tout cas, là, dans ce que vous nous dites, Nathalie, j'entends bien l'importance alors, du vécu, de la femme sur toutes ces questions, de l'intimité, de la sexualité. Euh, et puis, tous les mots qui vont être posés, et les, et les mots vont traduire, justement, ce vécu euh, émotionnel, affectif, sensoriel, parfois. Du coup, ça, ça va rejaillir, ça va avoir un impact, ça envoie un message à la fille. Oui, 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 tout à oui. fait. Il y a tous les mots, il y a tout le vécu. Et puis, il va y avoir aussi euh,
2: l'histoire de vie, aussi. Quelque chose, j'aime bien en parler là, c'est pas tout à fait le sujet... Mais comment c'est fondamental qu'une fille, une femme, une adolescente puisse avoir accès à son histoire de naissance Comment je suis née, maman Raconte-moi comment je suis née. Là, je, je, j'ai tendance à être prudente et de dire aux mères, soyez vigilante quand votre fille vous pose cette question-là. Elle veut savoir comment elle est née en tant que bébé, elle veut que vous lui racontiez sa naissance, quel bébé elle était, comment, comment elle, vous, vous l'avez... Vous l'avez senti, les premiers regards, les premiers échanges. Elle ne veut pas que vous lui racontiez votre accouchement. Ce n'est pas la même oui, chose. Ni la
3: nuit euh, de la conception. Voilà. La partie de jambes en l'air. Voilà. Ni la conception,
2: et puis surtout, et comment elle était dans le ventre de sa mère. Et pas comment sa mère a... Mmh. a ce n'est pas tant ce que sa mère a vécu. Ce qu'elle veut savoir, c'est son identité de comment j'ai
1: grandi.
0: Merci.
1: Moi, voudrais juste rajouter quelque chose là-dessus qui a été aussi extrêmement marquant pour moi. Ma mère m'a toujours dit que l'accouchement a été le moment le pire de sa vie, des douleurs atroces. Un truc, franchement, qui vous empêche à tout jamais d'avoir envie d'avoir un enfant. Bon, alors, effectivement, il n'y a pas de péridurale à l'époque, bon, ça fait un peu mal. Mais enfin, c'est, c'est étonnant de dire à sa fille que ce qu'elle a retenu de ce moment de grâce, c'était une souffrance atroce. Mais elle vous en parle comme si c'était... Euh, atroce, plus qu'atroce. Et moi, j'ai toujours dit à mes filles, mais je le pense sincèrement, d'abord j'étais, bon, j'avais une péridurale, que c'était le plus joli moment de ma vie. Quoi. Alors je l'ai vécu comme ça, mais je ne sais pas si je l'ai, je l'ai beaucoup euh, fantasmé, parce que j'avais souffert du fait qu'elle m'avait dit qu'elle avait souffert le martyr quand elle était née. Mais je trouve que c'est violentissime de dire à son enfant que la première chose qu'il a été pour elle c'était une douleur atroce, de, de déchirement. Je leur ai dit et répété, mais très consciente de ce que ça pouvait jouer, le fait de dire que c'était atroce, que c'était, je pense, un moment merveilleux de, de supraconscience, de, c'était la nuit. Enfin, il y a un truc assez magique, quoi, j'ai trouvé.
3: Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie, sur les maternités empêchées, est-ce que vous pouvez, parce que vous disiez voilà, qu'il y avait peut-être quelque chose, c'était une hypothèse par rapport à la mère de Jeanne, voilà, dans, dans quelles circonstances il peut y avoir ça
2: dans les maternités empêchées, ce qu'on peut, ce qu'on peut entendre, c'est bah, si on revient aux, aux quatre étapes, je n'ai pas eu le fusionnel que j'ai pu avoir avec ma mère. Je ne sais pas quoi faire avec cet enfant-là. Je ne sais pas le regarder. Je, je vais vous peut-être donner un, un exemple. C'est une jeune femme, alors qui est auxiliaire de puériculture. Et puis, euh, donc elle a fait un métier de toute, de toute cette maternité. Et puis là, elle m'explique que c'est compliqué pour elle d'être en relation avec son bébé. Elle n'arrive pas à le regarder. Elle dit, c'est, oh, je ne sais pas, c'est, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas faire. Et on en vient à son métier, je lui dis, mais pourquoi Elle dit, pourtant, c'est étonnant. C'est étonnant parce que quand je suis en salle d'accouchement, mon moment préféré, c'est que... Quand vous savez, elle dit, quand euh, ce bébé vient de naître, il mange de regard sa mère. C'est ce que Jean-Marie de Lassus appelle le proto-regard. Et elle se, la mère regarde l'enfant, l'enfant regarde la mère. Le père arrive, ils se regardent tous les trois. Et là, il y a un moment de fusion, mais tellement absolu. Elle dit :« Bah moi, je me mets là. Je suis pas sûr que ce soit à sa place. Hein. » Et pendant dix minutes, je me nourris de tous les regards, de tous ces regards-là. Et après, c'est comme si j'étais. Euh, rempli, voilà. Et ensuite, je peux faire ma journée. Et chaque fois qu'il y a un nouveau bébé, je fais ça. Et en fait, ce qu'elle est en train de dire, <rire> excusez-moi de le lire comme ça, elle se shoot au proto-regard. Mmh. Voilà. Quand on a mis conscience de la conscience dessus, et qu'à un moment donné, je lui dis, bah écoutez, ce qu'on va faire, et que c'était un peu long, je lui dis dix minutes. J'ai mis mon, mon timer dix minutes. Je lui dis, ben bah, on va se regarder pendant dix minutes. Et j'ai essayé d'être celle qui qui donne du proto regard de me positionner d'être dans cette posture là et c'était compliqué pour elle parce que c'était euh, c'était elle me dit mais c'est indécent ce truc là c'est pas possible avec ma mère on s'est jamais regardé sûrement pas Je, puis d'abord vous n'êtes pas ma mère et puis euh, donc beaucoup d'attaques beaucoup de et à un moment donné il y a quelque chose qui s'est passé entre elle et moi. Où on s'est. Mais vraiment, elle... Elle... j'ai vu. C'est comme si je voyais qu'elle se remplissait. Moi, j'étais vraiment. On était un peu au bord des larmes, toutes les deux. Quelque chose qui s'est nourri, qui s'est rempli. s'est arrêté. Elle m'a dit euh, Ok, merci. Et à la suite de ça, ça a été possible de regarder sa petite. Tant qu'elle n'avait pas reçu ce proto-regard, elle ne pouvait pas. Donc là, elle est une mère empêchée à cet endroit-là. Les mères empêchées aussi, ça va être. Euh dans le vécu. Si j'ai une mère qui a fait une dépression du postpartum, j'ai été cette, euh, cet enfant qui était dans un no man's land en train de m'effondrer, une mère qui s'effondre, impossibilité de se rencontrer. Et là, le fait d'être mère, je vais être replongée à cet endroit-là. Et donc je suis tellement bousculée par tout ça que je suis empêchée d'être dans la relation avec le petit qui arrive. Tous ces empêchements... Euh, tous ces interdits. Là, on est vraiment au niveau de l'empêchement. Alors après, sur, sur peut-être une prochaine émission, Mathilde, j'ai, comme ça me passionne, j'ai créé un outil méthodologique pour, pour calculer un petit peu tous ces empêchements. Et ça s'appelle la cartographie Ourkind. Et je suis en train de le présenter aux sages-femmes. Et aujourd'hui, il y a plus de 600 sages-femmes qui sont formées en France pour calculer un petit peu quelle énergie j'ai pour être disponible pour ce bébé, dans quel état émotionnel je suis, et qui laisse apparaître vraiment avec le plus grand respect les manques, les empêchements, les difficultés, pour qu'on puisse accompagner. Parce que très souvent, à cet endroit-là, en tant que mère, on fait seul. Et
3: l'idée, c'est de ne pas faire seul. Vous nous disiez tout à l'heure, Nathalie, voilà pour survivre au matricide, pour accompagner cette transmission, ou en tout cas avoir un, un impact dessus, que ce soit pas une transmission de secrets ou de non-dits, mais vous avez souligné l'importance de se parler entre mère et fille.
2: Oui, se parler entre mère et fille, alors se parler de, de tout ce qui a eu de, de joli. J'ai une amie qui est québécoise et qui dit que quand elle était petite... L'instit, il prenait une dictée, il prenait un stabilo, et il stabilotait tous les mots justes. Et nous, on met faute dans la marge en rouge. Donc, si entre mère et fille, on peut regarder et stabiloter les mots justes, qu'est-ce que je vois de bien Parfois, il faut chercher. Hein. Mmh. C'est, mais même un petit, un petit coup de stabilo, ça permet de, de, vraiment, de faire tout le chemin. Et puis... Je terminerai peut-être sur un sujet qui est compliqué, mais l'importance, alors, c'est se parler mère et fille de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, et puis se parler des secrets de famille, qui peuvent, qui sont un empêchement très très lourd. Quand je parle des, des secrets de famille, je parle d'un deuil périnatal, je parle de, euh, d'un enfant illégitime, hein, je, parle, je parle de tout ce qui est euh, l'inceste, qui est fondamentalement... Les abus sexuels. Les abus ça. sexuels. Les abus sexuels. Et ça, c'est comment pouvoir sortir de sa pudeur, de sa honte, pour pouvoir raconter l'histoire.
3: Raconter l'histoire, c'est protéger sa fille. Merci Nathalie. Vous nous l'avez bien dit, hein, la relation, ma fille, c'est une relation dans laquelle chacune va se construire, donc une relation de co-construction mutuelle. C'est aussi une relation dans laquelle se jouent des enjeux de transmission, d'identification et d'individuation, comment chacune peut trouver son identité et sa place de manière sereine, sortir de la rivalité pour aller peut-être vers plus de sororité. Je recommande souvent des lectures à mes patientes. Nathalie, qu'est-ce que vous auriez à nous recommander ce que j'aurais à recommander, c'est
2: par exemple « Les passeuses d'histoire »,« Ce que nous transmettent nos grands-mères » de Daniel Flammenbaum. Mm-hmm. Hein, c'est vrai que c'est important. « Femme désirée, femme désirante » de ce même auteur, bien évidemment, hein, qui est intéressant dans, dans l'ouverture euh, et qui parle de la relation mère, euh, mère-fille. En psychogénéalogie, à Nancelin, « de sans berger » avec Aïmé Aïeux, hein, qui est son « Best-seller ». Marie-Lyon Julin, qui a écrit « Mère, libérez vos filles ». Et puis, moi, de formation de base, je suis gestaltiste, tout ce qui est la gestalt. Il y a un numéro de gestalt qui est sorti, qui s'appelle « Désir d'enfant » et qu'on peut trouver sur Karen Info. Il y a de beaux articles qui expliquent tout
3: ce, tout ce que je viens d'expliquer là. Merci beaucoup euh, Nathalie, merci beaucoup euh, Jeanne d'être venue partager avec nous votre vécu, vos questions, vos interrogations et tout ce que vous souhaitez bien faire pour vos filles, merci beaucoup Nathalie Piquet, je rappelle que vous êtes thérapeute. Voilà, un grand merci pour tous vos éclairages.